0: Välkomna till det 16 avsnittet av Märkvärdigt. Det här avsnittet är lite av en julespecial där vi kommer, ja men vi kommer prata lite om säsongen som har varit. Vi kommer kanske få med lite highlights ifrån säsongens avsnitt och ställa lite frågor till er där ute vilket vi ser fram emot att få lite feedback på. Därmed kommer det vara ett lite kortare avsnitt idag där vi, bara, ja men vi går igenom säsongen och ni får lite smaskiga highlights.
1: Vi börjar med en favorit från avsnitt 5, där Jonah berättar hur en dator funkar.
0: Datorer är högt effektiva apor. Så de, visst, de, kan, de kan stapla på klossar och sådär, skala en banan. Det kan, de kan göra enkla saker, men de gör det extremt snabbt. Och det är som du gör när du programmerar att du. Är att du sätter väldigt strikta regler på hur ett program ska få fungera. Så det är programmering. Det är, det är, en, så där är en lista på regler som ditt program måste följa och hålla sig till. Och sen i fall de reglerna är väldigt väl definierade. Så kommer ett program fungera som det ska. I avsnitt
1: tre så berättade Fritjof om hur hans intresse för programmering väcktes. Av en miniräknare på matten i gymnasiet. Jag hade med en massa matte också. Och då blir man intresserad av sådana här fina, små <kör> grafritare. Och på många av dem kan man ju programmera vår lärare i matte 1. Hon visade mig en kompis. Ja, men här skapar ni ett program och här är ni typ en ifsats. Men jag och min kompis, vi, 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 liksom, vi blev helt galna av det. Och sen höll vi på i typ ett år och bara lekte runt på min räkn och oss fram. Utan någon druksamvisning eller någonting. Bara se vad vi kunde göra liksom. Och inser att men, det här är ju bara ren logik. Det är jävligt häftigt. Vad kan jag skapa med det? Liksom? Det är ju rätt bra att tänka logiskt. Men det här kan ske någonting. En annan favorit är från avsnitt 11, där Emil frågade Johnny om han har några roliga berättelser från sin tid som busschaufför.
0: Har det hänt någonting galet när du kört buss? Jag, jag körde fel några gånger. En gång så eh, var jag på
1: väg till eh, Gullbarna sjukhus med bussen för att min fru jobbade där och jag var så inställd på att jag skulle hämta henne på kvällen. du ja, kom jag jag tog med, med. med bussen där. Jag tog med några väntar. Ja. 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 Eh och jag märkte ju bakspegeln att folk började kolla vad hände liksom, vad är det? De började skruva på sig och då kom jag på att man väntar lite. Jag sitter i bussen, jag sitter inte i min bil. Men de skrattade bara åt. Ja. I avsnitt 13 så berättade Ulf om hur han hamnade i fastighetsbranschen. Då hade jag liksom haft en lustig egenhet att när jag då köpte ett litet hus som jag bodde i och sen var det för litet, då ville jag köpa ett annat hus. Då sålde jag liksom aldrig det gamla. Sen blev det samma igen, att jag skulle köpa ett annat hus- och då sålde jag inte det heller, så då hyrde jag ut det. Och sen så ytterligare en gång så köpte jag en annan villa. Och, och då så delade jag upp den andra i en massa lägenheter och lokaler. Och sen så hyrde jag ut den också. Så bara på sjätte huset så hade jag inte sålt något än. Nej. Det alla kvar. I avsnitt nio så gav Andreas sina bästa tips till den som vill jobba med innovation och utveckling i framtiden. Om du ska jobba med innovation och utveckling så är det ju bra om du på något sätt inser att det här med att vara ute på halis och känna sig lite fast jag vet inte vad jag håller på med. Det är en bra känsla. Det betyder att du utmanar någonting. Du utmanar dig själv, du utmanar andra. Du behöver liksom leva lite grann på den gränsen och förstå att det är fint, det, det känns luddigt, det är ingen som har rätta svaren och det kommer vara obekvämt men det är okej. Okay. Och kan man förstå det och känna att jag ändå på något sätt letar efter den här tvetydigheten eller mångtydigheten. Och liksom att saker och ting är lite luddiga för att jag, jag är och knuffar på framtida lösningar. Vi vet inte riktigt vart vi är på väg och hela den biten. Då tror man, att man är väldigt mycket vunnit. I avsnitt fyra så berättar Pia om hur hon mellan studierna sökte sommarjobb som receptionist. Men blev hotellchef.
2: Jag ville ändå bo kvar i Lund första sommaren. Så då sökte jag en tjänst som resolutionist på ett stort hotell som heter Sparta. Med 150 rum som hyrde ut studentlägenheten från första maj till sista, sista augusti. För jag hade jobbat som receptionist här i Karlskrona och hade liksom lite erfarenhet. Så jag tyckte det skulle kunna vara lite kul. Och då så visade det sig att vdn i Akademiska föreningen som ägde hotellet ringde upp mig en månad innan hotellet skulle öppna och jag om jag ville komma på intervju samma dag. Så jag cyklade upp där och då visade det sig i sin tur att eh, den, eh, vdn eller chefen hade, de hade blivit ovänner med hotellchefen som hade varit, varit, jobbat där några år. Så han hade klivit ut genom dörren och gått. Så de frågade mig där på stående fot om jag kunde ta hand om det här hotellet eh, och driva det över sommaren.
1: I avsnitt 7 så berättade Wendela om hur it-säkerheten kan bli en fråga om liv och död när 5G-nätet etableras.
2: Och sen så är det väldigt stort fokus på 5 g nätet då. Eftersom myndigheterna ställer helt nya säkerhetskrav. Därför att vi kommer ju använda det här nätet till helt andra saker än vad vi har gjort med våra tidigare nät. Utan då har det ju varit mest med att... Prata och skicka sms, det är liksom kommunikationen. Men nu, det här nya nätet, alltså det, det är ju bilar som ska köra på det. Det är ju operationer, liksom. Det, det är liv och död, bokstavligt talat. Och då blir ju kraven på driftsäkerheten så mycket högre också.
1: I avsnitt 15 så pratade Katarina om hur isoleringen och distansarbetet som hon trodde skulle sätta krokben för nätverkande och mingel fick en positiv effekt
3: jag tänkte jag kommer inte få någon näring alls och liksom, vad ska jag ta min energi ifrån och vad ska jag göra nu när, vi, nu när man inte kan mingla och man kan inte ha massa träffar och man kan inte då kom jag på ett koncept att jag skulle bjuda in jag bara skickade ut inbjudningar i Teams till en digital fika med mig <laughs> Till alla möjliga, även så, både befintliga medlemmar. Dels för att höra hur, hur klarar ni det här med pandemin och hur jobbar ni och vad gör ni? Liksom, och vad, hur ser planen ut framåt? Men också för att skaffa nya företagsmedlemmar till handelskammaren. Och det gick över förväntan för att helt plötsligt var alla vdar tillgängliga. För de reste ju inte så mycket längre. Och sen var de inte så vana, jag var väldigt snabb på det här. Så alla tyckte det var så häftigt att de klarade av att ha sådana här teamsmöten och sånt. Så jag hade ju massor med träffar med riktigt spännande människor och värvade faktiskt många nya medlemmar till Andeskammaren helt digitalt.
1: Första avsnittet släpptes i februari och nu närmar vi oss snart ett år av poddens existens.
0: Det är helt sjukt. Ja. Tiden går fort när man har roligt Ja, verkligen Vi har väl tänkt jättelänge egentligen Alltså flera år har vi haft tankar på att spela in podd Sen är det ju alltid det här med, med resurser, tid och pengar liksom. Ska vi satsa på det här? Är det värt det? Liksom? Och det känns väldigt bra att vi slängde oss ut och faktiskt gjorde det För vi har fått väldigt mycket bra respons från er där ute Och som sagt, vi tycker själva det här är, är en väldigt rolig aktivitet att göra för er som är Die Hard-lyssnare som var med redan på pilotavsnittet där var ju vi mer vi var ju väldigt öppna för ja, vad ska vi göra med podden? Vi vet inte riktigt vi vet att ja, men vi har ett område här inom jobb och karriär som vi hade velat prata om. Det var ju där vi, vi började liksom Sen så gick vi över på det här med ja, men gäster. Liksom. Det är en väldigt härlig karaktär på hela podden när man för in ny kunskap nya perspektiv hela tiden. Som det blir mm. när man tar in nya personer, liksom. När man tar in nya människor så blir det ju en annan nyans om man kan säga så. Mm. Ja, verkligen. Sen har vi ju testat det där som du sa ja, men vi, vi har topicavsnitten. Det är väl lite en, en trial, kan man väl säga. Fortfarande lite hur vi känner över dem och eh, feedback vi får direkt, men också eh, hur, hur mycket. Lyssningar får vi på dem liksom, För det är ju en, mm. en, ett rätt så binärt resultat Där vi kan avgöra att ja men det här var nog ändå bra Ja
1: precis Och där beror det ju även på tiden Vi har att tillgå mm. för att lägga in I de här avsnitten Till skillnad från gästavsnitten Där det egentligen är gästen som levererar Hela innehållet mm. åt er en absolut viktig del är att vi vill känna att vi har ett relevant innehåll varje avsnitt. När det är ett tajt schema och man ständigt ska leverera nya grejer kanske kvaliteten på innehållet kan droppa lite för att man känner att man måste få in ett nytt avsnitt för att det ska ut till den här deadlinen. Där beror det ju också på hur mycket nyttig information eller nyttiga ämnen som vi känner att vi har att dela med oss av. Där vi också jättevarmt välkomnar tips på ämnen och sätt som vi skulle kunna tillföra till podden.
0: Mm. Ja, ett alternativ är ju att man kör eh, topicavsnitt när vi känner att vi har något också. Liksom. Att man mm, lägger absolut. upp det. Att vi känner oh, det här ämnet är viktigt nu och aktuellt. Liksom. Mm. Eh, vad det nu kan vara. Nej, men vi hade ju ett topicavsnitt om corona. Att, ja, men när när sådana grejer kommer som, som man faktiskt känner att ja, men det här är viktigt att prata om. Liksom, så skulle man ju kunna ha topic ja. förutsatt att vi inte fortsätter med dem då, kontinuerligt. Att vi kör varannat som vi, vi har gjort nu. Men det är kanske ett bra ställe att bjuda in återigen
1: er lyssnare till att skicka feedback till oss, skicka förslag på innehåll ni tycker att vi skulle ha med eller på vad ni tycker att vi gjort bra eller vad ni tycker att vi gjort dåligt.
0: Ja, och gäster till exempel. Som ni känner mm. orden, oh, den här gästen hade jag velat att ni har med. Så skicka det i så fall till oss så kommer vi ha det i åtanke och eh, lyssna på varandras röster ute. Mm. Också till exempel sådana grejer som hur ofta hade du velat att vi, vi släpper podden? Om ni säger att fasen, det räcker med en gång i månaden eller i kvartalet. Liksom då. Eller en gång i veckan. Ja, eller en gång, eller eller en gång per dag. <laughs> eller aldrig Gärna Sluta med det här nu. Liksom. Ja
1: då är det bara slänga ett mejl till markvardigtpodd
0: Eller så når det oss på våra sociala kanaler at markvardigtpodd mm. Då tror jag vi avrundar dagens avsnitt. Vi här på Markvärdet, vi vill önska dig en god jul och ett gott nytt år Tack för att du lyssnat